0: feliz de estar aqui e eu fiquei pensando assim um bom tempo o que, que eu ia falar nesse empoderamento, porque já passou tanta gente incrível por esse empoderamento, todo mundo que participa aqui todas as vezes sabe que a gente traz, assim, palestrantes de peso e aí quando a Tiana falou, ah, por que que quarta-feira não faz você? Pensei, olha, é uma boa pergunta... <risos> Mas, enfim, vou contar um pouquinho da minha história Bem brevemente, assim, para quem não sabe ainda é, Eu conheço esse negócio há quatro anos, quase quatro anos e meio E eu conheci através dos meus pais, que começaram o um negócio a gente Eles começaram o um negócio, na verdade, num momento bem desafiador da nossa vida, digamos assim Mas que hoje a gente vê como um momento de grande aprendizado mas foi um momento, assim, que me trouxe muitos bloqueios, eu acho. Eu até brinquei outro dia em alguma live, não lembro exatamente no quê, mas eu falei que eu era a pessoa mais nova do Brasil a ter mais paradigmas. Foi um recorde que eu obtive. <risos> mas, enfim, por ser tão nova, eu tinha muitos paradigmas, não sei se por coisas da minha cabeça, não sei se por coisas que a gente passou ali na nossa vida, que eu estava meio de que de carona, perdida no meio de todas essas turbulências, mas enfim, foram desafios que passamos e no final de 2016 os meus pais começaram esse negócio e eu sempre me interessei em ter um negócio, porque os meus pais sempre foram pessoas muito empreendedoras e eu sempre pensei, assim, é, em ter algo meu, enfim, eu até pensava, bem ousada, acho que eu já contei isso em alguma outra vez, mas é, eu até pensava em construir um prédio, e aí no primeiro andar, embaixo, ia ter o negócio do meu pai, no segundo andar ia ter o negócio da minha mãe, e em cima ia ter eu, que ia ficar administrando tudo. Esse era o meu pensamento com, sei lá, oito anos. <risos> E não funcionou, porque em 2015 a gente ficou, né? Os meus pais perderam ali os negócios deles, falência, a nossa casa pegou fogo, ficamos sem nada, então meus planos acabaram não dando certo. E aí, depois disso, é, eu sempre fazia um negócio aqui, uma coisa ali, inventava alguma coisa para vender na escola, ou pulseira, ou filtro dos sonhos, descobria sozinha como fazia e sempre estava fazendo alguma coisa inventando. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha todos esses paradigmas. Então, quando os meus pais começaram a fazer um negócio de fato, é, eu não fui contra a eles fazerem um negócio, até porque, né, eu sou filha e ia ser contra a quê? Exatamente. Mas eu não queria fazer. Não queria fazer. Então, se você que está começando o um negócio aqui, está assistindo, não sei, talvez pela primeira vez no empoderamento, e está começando o um negócio e a sua família não aceita fica tranquilo, porque os meus pais começaram antes e quem não aceitava fazer um negócio era eu, e olha onde estou. Então, a vida dá voltas. Mas é, eu não, não queria fazer um negócio, não porque eu não gostava do negócio. Eu adorava a ideia do negócio. Eu até já tinha pensado em fazer negócios semelhantes antes, só não fiz realmente porque eu era menor de idade ainda. Então, não sei por que, quando os meus pais começaram, eu não quis fazer. É, não quis desenvolver o um negócio E, enfim, acredito que por ter criado na minha cabeça vários bloqueios é, Eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida Inclusive um ano, um ano e meio atrás Com certeza eu não estaria aqui falando para vocês Eu sempre brinco que provavelmente eu ia estar desmaiada ali no canto Porque era muita timidez mesmo Eu queria me esconder do mundo Eu tinha zero autoestima Zero autoconfiança então, <risos> tô lendo aqui os comentários empreendedora kids. Mas, enfim, foi algo que eu tive que desenvolver bastante. E aí os meus pais sempre ali me incentivando a participar do sistema educativo, tudo mais e tal. E eu sempre inventava uma dor de cabeça, uma dor de barriga para não ir no seminário, para não ir na UE. Pra não queria de jeito nenhum, se tinha escola de líderes lá em casa, que todo mundo se reunia para debater sobre o negócio, eu me escondia. Eu era uma péssima pessoa <risos> para o negócio, enfim. E aí, é, vendo o resultado deles, vendo o desenvolvimento deles, vendo o negócio deles crescendo, eu comecei a assim, olhar de um jeito diferente... E na primeira viagem de liderança que a gente fez, que inclusive foi a do vídeo aqui, que rodou antes, é, foi a primeira viagem de liderança que a gente fez, que foi para Punta Cana. E ali eu vi muitos jovens, é, principalmente da Argentina. E eu acho que é por isso que eu admiro tanto a Argentina hoje, porque eu vi aquilo... E, cara, eram jovens que estavam viajando de graça, que tinham seus negócios próprios, que estavam construindo liberdade que estavam viajando o mundo entre amigos e eles estavam levando os pais deles viajar de graça. E eu estava ali sendo levada pelos meus pais, porque eu não queria participar. Eu pensei, cara, tem alguma coisa errada aqui, vamos ter que rever esse, esse negócio. E aí foi quando a minha cabeça começou a se abrir para isso. Mas eu ainda tinha muitos paradigmas, então sempre que eu começo a falar alguma coisa... É, eu falo sobre isso, sobre paradigmas, porque eu acho que é uma coisa muito importante para a gente ressaltar. Até outro dia eu estava comentando com uma pessoa que todos os limites são mentais, tipo, ponto, fato. Por mais que você tenha limites físicos, que você não tenha carro, eu também não tenho carro, nem tenho carteira, não sei dirigir, não faço a mínima ideia de como faz isso. É, se você não tem dinheiro, a gente começou sem dinheiro, a gente começou sem casa, a gente começou sem nada. Se você não tem dinheiro, se você tem dinheiro, se você não tem internet, se você tem internet, se você não está numa pandemia ou se você está numa pandemia, não importa. A sua mentalidade que vai fazer disso ser uma oportunidade ou ser uma desculpa para as coisas darem certo ou não. E, e é por isso que a gente precisa, de primeiro ponto, eu acho, é, para destruir esses limites mentais identificar eles. A gente precisa ter um autoconhecimento, parar para se autoconhecer e, e ver assim, não, eu tenho uma dificuldade nisso, eu tenho um paradigma nisso, eu acredito que para mim não é possível por esses motivos. E aí sim, depois que você identifica, você pode trabalhar isso em você e derrubar, porque por mais que você tenha todos esses, esses desafios, não tenha dinheiro, não tenha carro, não tenha internet, não tenha o que for, de limite físico que você tenha, se você não tem nenhum limite mental, automaticamente a sua cabeça vai achar um como para você colocar o que você tem que colocar em ação. E a partir do momento que você coloca em ação, todas as coisas vão se materializar. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que, que definir muito é de acreditar em nós mesmos e de que é possível para nós. Eu, porque era muito nova, porque tinha muitas limitações, porque era muito envergonhada, não acreditava que era possível para mim. Eu achava um negócio incrível, eu via os meus pais fazendo. É, mesmo depois que eu vi todos aqueles argentinos jovens, que eu comecei a me abrir para o negócio, eu ainda não acreditava que era possível para mim. E eu acho que tudo muda quando você começa a acreditar em você mesmo. Então... É muito, muito importante que a gente derrube essa crença de que não é possível para nós. Seja qualquer coisa que você esteja passando na tua vida, qualquer dificuldade que você tenha, se você tem muito claro que é possível, você vai dar um jeito e vai acontecer. É, é, aquela, é aquela típica coisa, quando você está tão certo de que aquilo já é seu, quando você está vivendo aquilo como se já fosse realidade, quando você pensa em uma qualificação e você já se sente... É, feliz verdadeiramente por já ter aquilo, mesmo que você não tenha qualificado ainda, mas você se sente daquela forma. E aí o universo, Deus, enfim, seja lá o que vocês acreditem, é, vai trabalhar ao seu favor, a sua mente vai trabalhar a seu favor, vai achar meios de você fazer as coisas, das coisas acontecerem, e, enfim, seja qual for a qualificação que vocês queiram alcançar, eu acho que tendo isso muito claro, tendo essa energia muito clara, quando você vê tudo tá acontecendo e você nem sabe de onde as coisas estão surgindo, chega no final do mês e você tem os pontos que você precisava e você pensa: "Cara, era só isso, sabe? Era só eu acreditar em mim, entender que era possível, colocar ação porque eu não tenho mais limites, eu não me saboto mais". E acontece, entendeu? Então, eu pego muito isso para mim agora, porque eu tô nesse processo de desenvolvimento e eu tô nesse processo de qualificação também. E eu tenho entendido muito isso, de que quando você tem plena certeza de que as coisas vão acontecer, elas realmente acontecem. Porque por mais que você queira que elas aconteçam, se você não acredita que é possível para você, elas não vão acontecer. Então, a chave é você acreditar verdadeiramente que é possível. E, e uma coisa muito importante também é não se comparar. É, eu me comparava muito, isso me deixava muito para baixo porque eu não, não comparava o meu processo com o de outra pessoa, para eu poder aprender com aquilo. Eu comparava o meu resultado com o resultado de outra pessoa. Então, é muito importante a gente entender que esse negócio, essa carreira que a gente, que a gente tem, não é uma carreira de velocidade, ela é uma carreira de persistência, de você persistir, a, a se desenvolver, a fazer o que tem que ser feito, e até você ter os resultados. Por quê? Porque quando você se compara com o resultado de outra pessoa, pode ser que ela partiu de um ponto de desenvolvimento muito diferente do seu. E aí, como é que você vai comparar? É muito lindo quando a pessoa qualifica a Esmeralda em um ano e meio. Eu também quero qualificar a Esmeralda, a Esmeralda em um ano e meio. Mas será que ela saiu do mesmo ponto de desenvolvimento? Será que ela também tinha todas as inseguranças que eu tinha? Será que ela tinha todos esses paradigmas ou ela já, tipo, pegou, fez acontecer porque ela já acreditava nela? Então, eu acho que a gente tem que comparar os processos e aprender com o processo de outra pessoa. É, a Fernanda sempre muito, muito bem diz que dificilmente o seu resultado vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. E eu acrescento que dificilmente o seu resultado vai passar do seu nível de crença em você mesmo. Então, você tem que acreditar fortemente em você mesmo, acreditar no seu processo e entender que o seu processo é diferente do das outras pessoas, porque você está saindo de um ponto diferente de limitação. Mas, é entender também que esse processo só é um processo quando tem ação, do contrário, ele vai ser uma desculpa. Se você está ali confortável, dizendo que você está no seu processo, que você ainda não qualificou porque você tem o seu tempo, ótimo. Realmente, você tem o seu tempo. Mas será que você está fazendo alguma coisa para estar tá evoluindo ou você está só sentando ali no sofá todos os dias esperando o tempo passar? Então, o processo só vai ser um processo de evolução a partir do momento que você estiver agindo para que você evolua. Do contrário, vai ser só uma desculpa para você não estar tá fazendo nada. Aquelas, né? Bem rígida, <risos> Mas, enfim, que nem eu comentei antes, é, é muito, muito isso, assim, de, de você ter claro que tudo vai começar na sua mente e a partir do, do momento que você derrubar os limites da sua mente, você vai colocar isso em ação e quando colocar em ação vai ser inevitável que você alcance os resultados que você quer. E falando em confiança, assim... É muito importante a gente entender que no nosso negócio, por exemplo, de primeiro momento, provavelmente, as pessoas vão acreditar em você. Quando você vai apresentar o plano, a primeira pessoa, a primeira coisa que ela vai acreditar no negócio é em você. Então, você tem que transmitir essa confiança para a pessoa. De segundo momento, ela vai confiar na emo, Ela vai confiar no negócio, nos produtos, ela vai ver demonstração, vai criar uma confiança ali. E depois, só depois ela vai começar a confiar nela mesma. Então, a gente tem que estar muito preparado para lidar com essas pessoas e estar nesse processo de desenvolvimento pessoal para ajudar as outras pessoas a se desenvolverem pessoalmente também. Porque é muito difícil alguém acreditar em você quando nem você mesmo acredita. Então, eu acho que esse ponto de autoconfiança é muito muito chave, assim. Que, enfim, tem que acontecer. E, e tem muito claro que o futuro... É, vai ser escrito pelas ações que nós estamos tomando agora. Então, não adianta eu pensar que eu vou plantar agora, digamos assim, e vou colher hoje. Pode ser que sim, mas tem o um momento de você semear tudo que você está fazendo, é, construir e persistir ali e entender que todas essas ações que você está tomando hoje vão ter uma consequência amanhã. Então, eu espero que você esteja plantando coisas positivas. Porque, querendo ou não, você vai colher elas. E, e tem tá muito claro que, como eu comentei, a gente também tem uma história de vida um pouco desafiadora, digamos assim. Mas eu acredito que todas as pessoas tenham a sua história. É por isso que esse negócio é tão bonito. Porque esse negócio te pagam para contar a história depois que você tem um resultado. Então, tem tá muito claro que, sim, todos nós passamos por desafios. sim todos nós temos uma vida difícil, é, que às vezes criamos paradigmas na nossa cabeça, mas ali fora tem milhões de pessoas esperando que você supere o seu desafio para contar a sua história e elas usarem a sua história como exemplo para elas acreditarem nelas mesmas. Então é muito bonito, porque a gente não está superando só o nosso desafio para o nosso bem, mas a gente vai servir de exemplo para as outras pessoas que às vezes estão passando pela mesma coisa que a gente e só estão esperando um exemplo positivo para poder seguir e mudar a vida delas também. Então, é muito, muito importante que a gente supere esses desafios, não só para nós, mas para o mundo mesmo. E, enfim, falando um pouco do negócio agora, coisas que eu acho importante a gente, a gente ter, muito claro, é alguns passos importantes... E a primeira delas, eu acho que é ter o um sonho muito claro. E para ter o um sonho muito claro, eu acho que a gente precisa entender o que, que a gente tem na mão. Entender o nosso negócio, porque esse é o maior desafio no negócio. Entendê-lo. Entender o potencial disso aqui. Entender quão grande é isso aqui, quão bem isso aqui faz para as pessoas. É, eu sei que para as pessoas que estão começando é um pouco difícil, às vezes, assimilar isso que eu estou falando. Porque, às vezes, a gente entra para simplesmente ter é dinheiro para pagar a conta de luz ou ter dinheiro para pôr pão na mesa. E a gente não consegue sonhar, ampliar a nossa mente é, para ver quão grande isso é. Isso aqui é, é um legado que você está deixando para o mundo, sabe? Tem, tem uma frase muito famosa que diz que você tem que fazer três coisas na sua vida. Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, certo? A maioria conhece essa frase. É... Mas uma coisa que às vezes a gente não percebe é que essas três coisas têm algo em comum. Elas são sobre deixar, deixar algo para o mundo após você não estar mais aqui. Uma árvore vai ficar para as próximas gerações, um filho vai ficar para as próximas gerações, um livro vai ficar para as próximas gerações. E esse negócio também vai ficar para as próximas gerações. Você vai mudar a sua vida, você vai impactar a sua vida, você vai impactar a vida da sua família, e quando você não tiver mais aqui, você já vai ter impactado a vida de milhões de pessoas, milhões de pessoas vão contar a sua história, o seu exemplo, assim como a gente conta de inúmeros líderes que já passaram pela Emoe, e que a gente nem sabe, às vezes, o ano que eles morreram, mas a gente sabe tudo o que eles fizeram. É, estar aqui hoje é um legado, por quê? Porque foi um líder, um empreendedor da Emoe, que era caminhoneiro, que começou a fazer um negócio, e que criou o sistema educativo. E hoje todos nós usufruímos disso. Ele deixou um legado gigantesco, ele deixou um legado que mudou a vida da minha família, que mudou a vida da família da Fernanda, que fez com que eu conseguisse falar com as pessoas. Então, esse é o nosso negócio, entendem o tamanho? E é por isso que a gente precisa ter um sonho muito claro. Eu sei que no começo, talvez a gente não consiga sonhar tanto, mas ter um sonho muito claro é aquilo que vai colocar você no caminho certo. É aquilo que vai colocar você no trilho, sabe, de, de entender o caminho que você tem que seguir, o caminho das pedras ali que você tem que seguir, e por mais que o seu sonho não seja grande, não seja impactar o mundo ainda, talvez você vai desenvolver isso mais para frente, expandindo a sua mente, mas que o seu sonho seja, sei lá, simples, reformar o banheiro. Meu sonho é reformar o banheiro. O que, que eu preciso fazer? Ah, para ter dinheiro para reformar o banheiro, eu preciso qualificar a 15%. Beleza, me colocou no caminho certo, é isso que eu preciso. Quando eu qualifiquei a 15%, tenho dinheiro para reformar o meu banheiro, eu reformo o meu banheiro, beleza. Só que eu olho para trás, eu tenho uma estrutura de negócio construída, eu tenho uma mentalidade desenvolvida, porque é impossível chegar a 15% se você não desenvolver um pouco a sua mentalidade, ao menos. E aí você já vai ter, tipo, meio caminho andado para prata, é automático que a sua mente se expanda e você vá para o próximo sonho. Então, por mais que o primeiro sonho seja pequeno, se você tem ele muito claro, ele vai colocar você no caminho certo. É, a segunda coisa, eu acredito que é ter foco e disciplina, que isso é bem desafiador, <risos> mas foco e disciplina vai fazer com que você faça o que tenha que ser feito e não te tire, e nada te tire do caminho. Então, o sonho te coloca no caminho e o foco e a disciplina vão te manter ali até você alcançar os seus resultados. E é muito sobre constância, é você entender que você tem que fazer todos os dias, é você entender que, às vezes, você vai ter que deixar uma janta de lado para participar do empoderamento, que você vai ter que deixar alguma coisa para depois para dar a sua prioridade para o negócio e se manter no foco da sua meta, do seu sonho, muito claro. E, por último, compromisso. É, compromisso eu relaciono muito a você eleger sempre o correto, que está um pouquinho ligado ao foco e disciplina. Por quê? Porque as coisas no começo do negócio é, vão ter valores equivocados, digamos assim. Se você tem, por exemplo, uma meta muito clara, você vai ter que começar a mudar os seus valores. Às vezes, uma pizza tem valor de 100 para você e o ingresso do seminário, que é o mesmo preço de uma pizza, tem valor de 10. Só que a pizza você vai comer, beleza, muito divertido, confraterniza com a família, tudo mais. Mas o ingresso do seminário vai ser o primeiro passo para você mudar a sua mentalidade, que vai mudar a sua atitude, que vai mudar os seus resultados e que, consequentemente, vai realizar os seus sonhos, impactar o mundo e fazer acontecer tudo aquilo que a gente já falou. Então, a gente sempre diz, quem não participa do seminário atrasou um mês o seu negócio, ponto. E automaticamente atrasou o seu resultado, atrasou a sua liberdade financeira, atrasou os seus sonhos. Então, é ter compromisso não só com o negócio, não, com seu, não só com o seu patrocinador, mas com você mesmo. E ter muito claro esses valores. Então, é, depois disso, depois de ter definido isso muito claro, ter entendido que você tem que ter foco, disciplina, compromisso, fazer todos os dias, é, tem pessoas que vão dizer para você não fazer mais esse negócio. Tem pessoas que vão dizer para você que você tem que arrumar um emprego ou vão te arrumar um emprego. Tem pessoas que vão começar o negócio com você e vão te bloquear depois. Tem pessoas que vão para a convenção com você, quando era física, vão estar super animadas, duas semanas ali, ó negócio, 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 e amanhã, um dia elas não te respondem mais. Vai ter pessoas da sua família que não consomem os produtos. Mas a gente precisa entender que essas pessoas estão no processo delas e que talvez elas tenham um resultado diferente para a vida delas. Que talvez elas queiram um resultado diferente na vida delas. E por isso elas não vão entender o seu processo. Mas elas não precisam entender. Quem precisa entender o seu processo é você mesmo. Só isso. E manter ele bem claro. Porque se elas têm um resultado diferente no final da vida, e por isso elas vão ter um processo diferente, se você quer ter outro resultado, você não pode seguir o caminho delas. Você tem que entender que elas vão estar seguindo o que elas querem e você vai seguir o que você quer. Então você tem que seguir... É, pessoas que tenham um resultado que você quer ter. Ponto. Lógico que a gente ama muito os nossos pais, eu tenho o privilégio de ter os meus pais fazendo esse negócio, mas eu sei que tem muitos jovens, inclusive da minha equipe, que inclusive admiro muito jovens que têm os pais contra o negócio. E eles não fazem isso por mal. Eles amam os seus filhos. Só que... Às vezes eles querem um ponto diferente, eles querem um resultado diferente. E eu quero um resultado diferente dos meus pais. Não é por isso que eu vou deixar de amá-los e respeitá-los e agradecer pela vida que eles me deram. Mas eu vou ter a consciência de eleger um caminho diferente. E às vezes eleger esse caminho diferente ir contra os meus pais nesse momento vai dar liberdade para os meus pais futuramente. Então, assim como eu vi os argentinos levando os pais deles para viajar de graça, pode ser que isso aconteça com você e pode ser que os seus pais só vão entender isso depois. Então, ter muito claro que, que o processo é o seu processo e respeitar ele. Enfim, como é que a gente faz para ter todos esses resultados? Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. É, eu acho que o negócio é muito simples o negócio é o mesmo há 61 anos, é... o que tem que ser feito é a mesma coisa há 61 anos, o plano de ganhos é o mesmo há 61 anos. Isso é um ótimo sinal, é sinal que... que a roda já foi inventada, que o negócio funciona há 61 anos, que a gente não precisa inventar muita coisa, entendeu? A gente já sabe o que tem que fazer. Então, eu acho que, de primeiro ponto, a gente tem que ter, além do sonho muito claro, temos que ter uma meta. E essa meta é o quê? Um sonho com data. Digamos que é um sonho menor com data. Então, é um sonho mensal, digamos assim. Ah, meu sonho esse mês é chegar a 9%. Então, meu sonho é uma meta com data, 9% esse mês, até dia 31. O que, que eu tenho que fazer? Dividir essa meta em metas diárias, em metas menores. Então, primeiro ponto, eu tenho que fazer 300 pontos pessoais nesse mês. O que, que eu faço para fazer 300 pontos pessoais nesse mês? Ah, eu vendo de 2 dro... a 3 cremes dentais de 200 gramas por dia. Beleza. Eu vendo 13 ácidos hialurônicos no mês. Um ácido hialurônico a cada dois dias. Perfeito, 300 pontos. Aí alguém me pergunta, eu tenho que fazer 300 pontos? Eu vou responder para você, não, você não tem que fazer 300 pontos. E choca todos os líderes dessa sala. <risos> não, você não tem que fazer 300 pontos. Você só tem que fazer 300 pontos se você quiser ganhar dinheiro. Mas é uma escolha sua. Se você não quiser ganhar dinheiro, você não precisa fazer. Você é livre. Mas agora, se você disser para você mesmo que você tem essa meta, que você quer ganhar dinheiro, que você quer usufruir de todo o plano de ganho da empresa, que é gigantesco, tem muito dinheiro na mesa aí sim, aí você tem que fazer 300 pontos. Mas por que você escolheu ganhar dinheiro? Porque você escolheu realizar os seus sonhos? Porque você escolheu construir o seu negócio de uma forma sólida e coerente? Então... É, é por isso que não tem que fazer 300 pontos, só se você quiser realizar os seus sonhos, só se você quiser aproveitar. Como o Pablo muito bem disse no, no seminário dele, é, o Pablo e a Alejandra, na verdade... É, tem muito dinheiro na mesa. Então, imaginem esse dinheiro como se fosse um restaurante com muita comida ali na mesa para você pegar. E, vo e vai depender o quanto você vai aproveitar isso da fome que você entra nesse restaurante. Então, você tem que estar tá focado, você tem que saber o que você quer, você tem que entrar com sangue nos olhos, entendeu? E fazer acontecer. Tem que fazer 300 pontos, sim, se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser aproveitar esse negócio, se você quiser deixar um legado para o mundo. 300 pontos é dois glisters por dia. É básico, tipo, é muito fácil. Não tem por que não fazer. Ah, mas estamos em pandemia. putz complicado. É, e as pessoas deixaram de escovar o dente na pandemia. Ninguém deixou de escovar o dente. tá todo mundo em casa esperando que você ofereça para levar um creme dental para eles, porque ninguém quer sair. É uma baita oportunidade que a gente tem na mão. Outro dia eu fui entregar um, um shampoo e um condicionador anti-queda, cheguei na casa da mulher, beleza, distanciamento, ela lá, eu aqui, máscara, com gel enfim, todo aquele esquema. Mas ela me disse assim, olha, eu sempre comprava shampoo e condicionador do Boticário. E agora tá tudo fechado, porque aqui em Chapecó estamos em lockdown. E aí eu vi você postando no Face e eu comprei. Tipo, cara, se não tivesse na pandemia, talvez eu não teria essa cliente. entende a oportunidade que a gente tem? A gente tem o Facebook na mão, o Instagram na mão, o WhatsApp na mão. É só fazer acontecer. E é por isso que eu disse no início que os limites são mentais. Se você acreditar que a pandemia é uma limitação, ela vai ser uma limitação. Se você acreditar que ela é uma baita oportunidade para as pessoas comprarem virtualmente e você fazer o seu negócio crescer, vai ser uma baita oportunidade. E, enfim... Seguindo, <risos> falar com novos todos os dias. É muito importante que a gente fale com novos todos os dias. Novos são o motor do nosso negócio. seja novos em profundidade, novos em lateralidade, novos. Eu sei que é muito mais confortável a gente continuar conversando com quem já está no negócio, com quem já está na equipe. É muito mais confortável, porque você já tem uma relação, você troca uma ideia e tal, mas isso não vai fazer o seu negócio crescer. O que faz o seu negócio crescer é ter novos que faz o seu negócio crescer, é você estar tá apresentando plano aí para gente que você não conhece, é sair da sua zona de conforto, é falar com pessoas diferentes, é levar não na cara. Não estou dizendo para vocês que vocês vão levar tudo sim, nem na internet, nem num mar de infinitas possibilidades, mas faz parte do negócio levar não. E, e como o Flávio Augusto muito bem fala, ou o seu negócio está crescendo, ou ele está caindo. Então, eu espero que o negócio de vocês esteja crescendo e que vocês estejam falando com novos todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. <risos> é, frequência e intensidade também é muito, muito importante. Então, que nem eu falei agora, é todos os dias. Eu acho que o maior desafio não é você fazer às vezes ou, enfim, falar com pessoas, é manter esse foco todos os dias, Aí, usando o exemplo do, do, dos 300 pontos, de dois a três glisters por dia, é... aí você me pergunta, ah, e se um dia eu vender cinco glisters, no outro eu não preciso fazer, né? Porque eu já compensei. Errado. Por quê? Porque o segredo do negócio é constância. Não importa se você vendeu mais em um dia, aproveite isso para lucrar mais, para fazer mais pontos. Mas você vai ter que fazer no outro dia de novo porque o segredo é constância, é você fazer todos os dias, é você se manter focado, é essa frequência que vai dar motivação para você, que vai dar gás, que vai dar sangue no olho para você chegar na pessoa e, tipo, cara, eu faço acontecer, você também pode, entendeu? Você vai transmitir isso para as pessoas com muito mais facilidade. E, e uma coisa muito importante também... Que eu sei que muitas pessoas não conseguem vender, não sabem vender, não sabem falar com pessoas. Gente, eu era uma porta em tudo isso. Tipo, eu não sabia falar com pessoas, eu não sabia vender, não sabia o que fazer da minha vida, basicamente. Mas toda falta de habilidade pode ser compensada com números. Toda falta de habilidade pode ser compensada com números. Não tem como você ficar bom em algo que você faz pouco. É impossível você ficar bom em algo que você faz pouco. Então, por isso que eu falei todos os dias e grande quantidade. É impossível que fazendo uma grande quantidade, mesmo se você não souber nada de nada, fazendo uma grande quantidade, vão surgir os resultados. Então, eu acho que toda falta de habilidade é compensada com números tipo sim ou sim, sabe? Fez, dá certo. Ainda não deu certo, faz mais. Ainda não deu certo, faz mais um pouco. Dá um jeito, mas faz mais. E duas coisas para ir terminando já, que eu acredito que tem algumas perguntas que a gente vai responder depois. É... Duas frases assim. Um negócio sem vendas é um hobby. Um negócio sem vendas é um hobby. Tem que vender, tem que vender. E tudo a gente vende. Ou a gente vende o nosso tempo, ou a gente vende a nossa habilidade, ou a gente vende uma ideia, ou a gente vende um produto que aumenta a qualidade da vida das pessoas. Eu prefiro vender um produto que aumenta a qualidade da vida das pessoas. E que, além de tudo, tem um negócio por trás que deixa um legado, que me dá liberdade, que faz tudo isso. E um negócio sem pessoas também não é um negócio. Porque se não tem pessoas, não tem consumo, não tem nada. Então, eu acho que a Tiana comentou em algum empoderamento ou algum evento que ela fez que a matéria-prima do nosso negócio são pessoas. E é por isso que é impossível o nosso negócio acabar. Porque enquanto a gente existir, enquanto houverem pessoas no mundo, vai existir o nosso negócio. Então, a gente tem que aproveitar muito isso. Porque a nossa matéria-prima é infinita, basicamente. Então deem o máximo e, e tenham essa visão realmente do negócio, tenham muito claro que é possível para vocês, tenham muito claro que é fácil, tenham muito claro essas coisas que tem que fazer, que são basiquíssimas, e, e do resultado que vocês podem atingir, realmente sonhem grande, porque é possível, é possível mesmo, 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 para todos, não importa quais os paradigmas que vocês têm hoje, quais... Os desafios físicos que vocês têm hoje é, Vai ser possível E para quem tem isso muito claro 15 páginas de livro por dia Vai ser pouco Um evento na semana vai ser pouco Um glister por dia vai ser pouco 300 pontos no mês Vai ser pouco Um plano por dia vai ser pouco você sempre vai querer dar mais porque você entendeu aquilo, você tem aquilo dentro de você, aquela certeza gigantesca de que você está num negócio incrível, de que você tem que espalhar isso para o mundo e você vai ficar tão inquieto de não estar tá compartilhando isso o tempo todo. Minha internet está instável? Está travando? Não? Um pouquinho? Veio a mensagem agora. <risos> mas já tô acabando, é, você vai ter tanto essa certeza, assim, que, que você não vai querer parar, sabe? Eu agora tô, tipo, em março, cara, março, entendeu? Tipo, é um mês muito, muito importante, muito, muito decisivo, que você tem que entrar no gás, você tem que, tipo, ir pra cima. Cara, eu fiz o cálculo, em seis meses, se você qualifica de prata, platina, você ganha, tipo, 50 mil reais. Cara, 50 mil reais, entendeu? As pessoas ali fora demoram 4, 5 anos para ganhar isso. Tipo, acumulando tudo que elas ganham, sabe? E a gente tem liberdade para fazer isso. A gente está ajudando pessoas, a gente está mudando a nossa vida, a gente tá deixando um legado para o mundo. Entendem? E nós temos seis meses para fazer isso acontecer. Cara. É momento de fazer isso acontecer, é março, entendeu? É mês de chegar com essa energia e ter a certeza que já deu certo, que você já é, não importa a sua meta. E, e dormir, assim, eu já tô indo dormir, cara, 10 mil pontos, México, eu fecho o olho, mas o meu cérebro tá assim, tipo... México, sabe? <risos> então, ter muito esse gás, assim, até os meus pais podem comprovar esse fato... Que esse mês, cara... Eu não sei, virou um mês... Eu fiquei tipo... Meu Deus! Vamos fazer isso acontecer! E, e eu ando pela casa assim... Tal, plano, plano... Aí eu vou buscar uma água, me dá um negócio... tipo Uma alegria... Nossa, tremenda! Como se eu já fosse diamante, entendeu? Eu já tô no auge... E é isso que você tem que ter, entendeu? É você contagiar as pessoas... É, é você ter a certeza que você tem um negócio incrível na mão... E que você tem todas as ferramentas para espalhar isso para o mundo. Cara, todas as pessoas estão em casa. você mandar um link e falar para elas. Ai, mas se ela me falar não, dane-se. Ela falou não para ela mesma, não para você. Vai para o outro. Você tem uma incrível oportunidade para falar para todas as pessoas. Só vai, só vai. Não, não importa. Então, só segue. Mesmo, mesmo, mesmo. Que já deu certo e enfim vamos deixar um legado para o mundo é... <risos> ali cheguei um pouquinho no tempo mas é exato eu sempre lembro disso que no né no caso não no significa nova oportunidade não significa não é nova oportunidade então amor ao próximo sempre e só vai é, eu acho que tem bastante pergunta eu estava mais ou menos acompanhando aqui o chat então, vou deixar esses 15 minutos aí para eu responder algumas coisas, pode ser?
1: Se você quiser, eu posso ler as perguntas. Perfeito. Beleza, então. Uh, gente, sem palavras, né? Não tenho o que dizer. <risos> Enfim, vamos lá. É, vou juntar aqui duas perguntas que eu estava vendo que são, são a mesma, basicamente. Que é a pergunta da Lívia, que é como prospectar com contatos frios. E a pergunta do Tairone, que é como prospectar o contato frio pela internet e qual o método de abordagem que você usa?
0: Tá. É, como contatar contatos frios no geral, eu acho, né? Porque não muda muito o físico e internet assim. Eu vejo que depende das suas possibilidades, do que você se adapta melhor. Mas até a Lívia estava numa reunião de contatos que a gente fez, ontem foi, né? Enfim, a gente se reúne para contactar também, é uma boa ideia para os grupos de vocês, se vocês quiserem. Cria uma sinergia aí, reúne a galera para contactar. E, cara, eu acho que são infinitas possibilidades de contato. É... Tanto na rua quanto na internet, eu acho que não muda muito, porque você tem que conectar com a pessoa, você tem que transmitir para ela alguma coisa e ou você contata ela, tipo, entra em contato, faz uma amizade, ou você, tipo, manda um convite já. Então, como assim? Até a gente estava discutindo isso ontem com o Clarecy, que foi muito, muito produtivo, que, basicamente, o contato seria você entrar em contato realmente com a pessoa, fazer uma amizade, fazer uma conexão ali com ela. Então, tanto fisicamente quanto virtualmente, acho que não altera muito, é, é você aproveitar as oportunidades. Por exemplo, físico... É, se a gente não estivesse em lockdown, por exemplo, ah, eu vou no mercado, o que, que eu encontro no mercado? Pessoas. Eu vou pagar minhas compras, tem a caixa do mercado ali que vai ficar passando as minhas compras. Ao invés de eu ficar muda ali esperando, eu faço uma conexão com ela, sou simpática, pergunto se ela trabalha muito tempo ali, é, se ela gosta de trabalhar ali. Nossa, não gosta, que loucura, nunca imaginei. <risos> É, e aí você diz, olha, né, uma possibilidade. Você pode dizer, ó, eu tenho uma oportunidade. Ou simplesmente você diz, que nem o Clarece disse ontem, é, nossa, você está querendo uma outra coisa para a sua vida? Eu também estou. Posso pegar seu número para, se caso a gente achar alguma coisa, a gente se compartilhar? E aí, uns dois dias depois, você surge, olha, encontrei uma oportunidade, veja que loucura. E aí você fala da Emoi. Ou ali na hora mesmo, você pode chegar e dizer, ó... É, então, que, que baita oportunidade eu encontrar você aqui, puxar esse papo, porque eu tô desenvolvendo um negócio e eu tô procurando pessoas que querem algo diferente para a sua vida. Você teria interesse em conhecer? Pega o contato da pessoa, marca um plano, sabe? Vai. É, então, todos os contatos, assim, na sua vida, a gente sempre diz que a é uma está na sua vida, é só você não ser um agente secreto. É só, tipo, ser natural, entendeu? Encontrou uma pessoa, puxa um papo, encontrou uma pessoa, pega um contato, encontrou uma pessoa, fala do negócio. Até ontem a gente falou que eu e a Fê, antes da pandemia, a gente ia no shopping para contatar. Tinha uma pessoa lá tomando sorvete, de bobeira. A gente chegou lá nela e disse: Oi, tudo bem? A gente tem um projeto de empreendedorismo. Você gostaria de conhecer? Tipo, na caruda. Se a pessoa disser não, ela nunca mais vai ver a gente na vida. Agora, se ela disser sim, feito, entendeu? É muito simples. E na internet é a mesma coisa, cara. Na internet é mais fácil ainda, porque tem muitos contatos ali, contatos a rodo. E se a pessoa, tipo, não te responder, cara, abre outra conversa, vai para outro perfil, sabe? Tipo, a pessoa não vai estar tá ali na tua frente, não vai poder dar um soco, não vai poder fazer nada demais, então, vai sem medo. Só chega na pessoa e diz, olha, eu tenho uma oportunidade, você quer conhecer? Ou chega na pessoa e diz, ó, oh, gostei do seu perfil, vi que você gosta de viagem. Eu tenho um negócio que pode te dar liberdade e dinheiro para você viajar mais, quer conhecer? Acha alguma coisa que a pessoa gosta, puxa um papo, faz uma amizade e segue contatando. E bota a meta de contato, que nem a gente colocou ontem, 200 contatos. Cara, na internet, 200 contatos é assim, ó. O Insta me bloqueou porque eu chamei muita gente, vai pro Face, faz uma postagem no Face, sabe, dá um jeito, infinitas possibilidades. Se você não tem limites mentais, a sua mente vai achar um como. Então, a Vic tá aqui comentando, rainha dos contatos frios. É... E assim, eu acho que você aproveitar tanto os contatos quentes quanto os contatos frios. É a mesma ideia, não ter medo de chamar a pessoa. Por exemplo, a Ti compartilhou uma coisa muito legal ontem. Que ela chama os contatos quentes, tipo, oi, oh, e aí, tudo bem? Tal, a pessoa responde, e aí você diz, ah, você tá trabalhando ainda? Ou você tá trabalhando em alguma coisa? A pessoa diz sim, não? E aí você diz, pô, que legal, então, é... eu tenho uma oportunidade, que é conhecer. <risos> Se for um contato quente, é quase impossível que a pessoa vai dizer, ah, não, não quero entrar numa chamada de vídeo com você, que é meu amigo a vida toda. Tipo, ela vai entrar, entende? E aí, se você apresentar o plano para ela e ela não quiser, pede uma indicação de contato e tenta vender produto para ela. Não gostou do plano, mas escova o dente. Infinitas possibilidades. Então, eu acho que tanto em contatos quentes, quanto em contatos frios, tem que ser uma coisa natural. Você está falando com pessoas, e essas pessoas fazem tudo que a gente já faz nesse negócio, como a gente sempre diz, todas as pessoas já fazem é mãe, só que elas não sabem ainda e não, não ganham dinheiro. Então, a gente só precisa, tipo, adaptar isso na nossa rotina e fazer isso de uma forma natural. Contatar sem medo, sem pensar muito. Toda a falta de habilidade é compensada com números. Então, faz até você ficar bom e sentir que, que chegou no caminho certo, entendeu? Foi o que eu fiz, pelo menos. <risos> Acho que respondi, não sei.
1: próximo pergunta? Respondeu? Ela respondeu bem, gente? Beleza. Vamos lá aí. Bom, próximo, então, para a gente não se alongar, né? Rapidão. Uh, pergunta de Ivone, Isadora. As pessoas que você está envolvendo no projeto são da sua faixa de idade ou de todas as
0: idades? Hum, isso é uma coisa bem legal de falar, porque eu tinha muito essa ideia de fazer o meu negócio só com jovens. E aí eu, ao mesmo tempo, queria muito isso, queria essa sinergia que tem em, em pessoas que eu me espelho em outros países. É, eu queria muito chegar numa qualificação. E aí eu percebi que eu estava limitando o meu negócio, dizendo que eu só queria jovens. Eu tava me bloqueando ali, porque eu não tava deixando que o universo me trouxesse as pessoas que querem fazer o trabalho. Que querem trabalhar. E você tem que trabalhar com quem quer trabalhar. Então, lógico que eu sou jovem, às vezes eu me conecto mais com jovens, mas eu não vou mais bloquear o meu negócio dizendo que o meu negócio é só de jovens, ou só de casais, ou só desse padrão, ou só mulheres, é um negócio de pessoas, então a pessoa que quer fazer isso acontecer, que quer trabalhar, que quer construir junto, é a pessoa que está na minha equipe. Então, eu não, não bloqueio muito mais isso, não. Lógico que eu ainda tenho a minha meta de fazer uma geração sem jovem... Ah, sem jovens, não. <risos> sem chefes. É, só de jovens. Mas não é um bloqueio mais, sabe? Eu não coloco mais, tipo assim, ah, só pode ser jovens. Que venha pessoas que, que querem trabalhar realmente. Então, hoje na minha equipe tem muitos jovens, muitos, muitos jovens mas tem bastante pessoas, assim, pais de família, casais, enfim, pessoas que querem fazer mesmo, e eu acho que a gente não tem que colocar esse limite, porque isso acaba atrapalhando o nosso crescimento, e não deixa o universo aberto ali para trabalhar a nosso favor. Então, mais ou menos isso.
1: Próxima pergunta, do Willis, desculpa, pulei essa pergunta. É, qual o maior desafio para o empreendedor jovem iniciar o um negócio? E qual o maior desafio para o jovem empreendedor ter sucesso no negócio?
0: Hum. Maior desafio para começar, ter a certeza de que vai fazer isso para valer. Porque eu acho que se você tem a certeza que você vai fazer isso para valer, não importa se você não tem dinheiro porque você vai pedir dinheiro emprestado para alguém, você vai pedir ajuda, você vai pegar um creme dental, vender, usar o custo e o lucro para comprar mais e fazer o seu giro e ir crescendo. Se os seus pais são contra, mas se você tem a certeza disso, você vai seguir também. Então, eu acho que o, o principal desafio é, é os jovens é, entenderem o que eles querem para a vida deles. Porque eu acho que a gente sai do ensino médio assim muito perdido. A gente sai muito dentro daquela caixinha e eu, por exemplo, me sentia mais perdida ainda de, de terem me dito que eu tinha que seguir esse caminho, porque eu sentia que aquilo não era o que eu queria, entende? Eu não queria fazer uma faculdade, ficar presa no escritório, ficar ali, sabe, tipo, para sempre numa coisa que eu não via futuro. Então, por mais que a gente dê um caminho para a gente, às vezes esse caminho não faz a gente feliz, e aí a gente se sente mais perdido do que se a gente não tivesse caminho nenhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente ter certeza do que a gente quer, esse é o principal desafio, e eu acho que a gente tem que ajudar os jovens a, a entender realmente o que eles são, as habilidades deles, o que, que eles querem, é, os sonhos que eles têm, porque jovem tem muito sonho, mas às vezes não acredita que é possível porque não tem a certeza do que está fazendo na vida, não, não tem certeza do propósito. Então, eu acho que esse é o principal desafio. E a outra, o resto da pergunta era o quê? Desafio para se manter no negócio ou para ter sucesso? Para ter sucesso, né? Lembrei. É, para ter sucesso. <risos> o ômega fez efeito agora. É, o desafio para ter sucesso, cara, constância, eu acho frequência. Eu acho que jovem é muito cheio de ideias, sabe? E aí a gente perde o foco. E onde você foca, você expande. Por mais que você tenha muitas ideias, que, que a gente seja muito criativo, que a gente queira fazer muita coisa, a gente tem que entender que, para ter sucesso em alguma coisa, a gente tem que ter uma frequência, tem que ter uma constância naquilo e que uma construção daquilo todos os dias, aí sim vai gerar uma liberdade para a gente explorar a nossa cri a criatividade onde a gente quiser. Então, eu acho que o principal desafio assim, para a gente ter sucesso é manter essa constância e esse foco em uma coisa só e se determinar naquilo, sabe? Fazer até o final, fazer até acontecer. Acho que talvez não só dos jovens, todas as pessoas mas dos jovens principalmente, porque a gente tem muitas possibilidades, entendeu? Tem muito tempo da vida, então a gente se joga muita coisa e uh, ideias e se perde e aí tem pessoas saindo e você quer sair, tem pessoas assistindo séries, quer assistir série. então acho que o principal desafio é manter esse foco e essa constância e fazer o que tem que ser feito todos os dias até chegar.
1: Próxima pergunta, então. Uh, é minha. Você tem uma rotina de negócio? E o que diria para uma pessoa que trabalha no mercado tradicional para encaixar o negócio na rotina?
0: Eu não entendi a primeira parte. Pode repetir?
1: primeira parte é você tem uma rotina no negócio? E uma dica que você daria para uma pessoa que trabalha no mercado tradicional para encaixar o negócio na rotina dela?
0: Uhum. Tá. Tá. É, eu tenho mais ou menos uma rotina. <risos> mais ou menos. Porque, assim, como eu deixo muito isso, tipo, infinitas possibilidades, eu acho que os horários podem ir surgindo coisas que, às vezes, não estavam na sua agenda, mas que é uma boa você aproveitar. Então, por mais que você tenha uma rotina, deixar isso meio aberto para que... fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, tipo, de manhã na minha programação, era acordar e, tipo, me educar, ter um tempo mais para mim, para ler, para enfim, dar suporte para algumas pessoas da minha equipe, responder a galera, enfim, fazer essas coisas mais rotineiras mesmo, que, tipo, né, ali tá o suporte e manter, manter. E de tarde mais, tipo, construção, vender produto, apresentar plano... Ah, todas essas coisas. Não tem muito uma regra, que nem estava falando que eu tinha no outro dia, de, por exemplo, ah, vender de dia apresentar plano de noite. Eu acho que, para mim, é muito... Segue o fluxo, assim, sabe? Tipo, ah, tem um plano às duas e às quatro, então, ali, nas três, eu tenho um horário livre, eu posso fazer uma entrega de produto, eu posso fazer um contato de venda, sabe? Então, eu acho que essa é a minha rotina, assim mas... Eu acho que quando você tem uma meta, você está sempre focado no negócio e está sempre fazendo o negócio. E a Luciane, inclusive sua mãe, falou outro dia é, <risos> que fazer o um negócio talvez não seja apresentar plano todas as horas do dia. Mas é você estar tá com a sua cabeça no negócio. Então, você apresentou um plano e aí não tem mais plano para apresentar, mas aí você pode contatar. Aí você pode ler, que também é que também faz parte do negócio. Você pode ir lavar uma louça e botar um áudio. Também está conectado no negócio. Então é aproveitar essas coisas é, do seu dia para fazer o negócio acontecer e fluir ali. E, enfim, se manter no foco realmente, não desviar, sabe? E uma dica para as pessoas que trabalham no tradicional e que querem começar a fazer um negócio, enfim, que vão fazer um negócio para botar o negócio na rotina. Eu acho que a maioria das pessoas começa. É, no tradicional e vai agregando o negócio, inclusive, quem está no tradicional, a gente nunca recomenda que a pessoa largue assim que ela se cadastrou. Por quê? Porque isso é uma, uma baita possibilidade, que nem eu falei antes. É, por quê? Porque no seu trabalho você tem muitas pessoas ali, contatos, veja todas essas pessoas como contatos. Se elas não querem, enfim, não ter chefe e trabalhar com você e construir um negócio com você, Vende glister para todas elas, vende um LAC, leva um sprayzinho, leva um snack que é muito gostoso agora. Cara, elas podem comer enquanto elas estão trabalhando e você que está vendendo. Então, o seu trabalho é um ninho de contatos ali infinito. E quando você está indo para o trabalho, você também vai encontrar pessoas. Se o seu trabalho está sendo virtual, com certeza tem outras pessoas ali que você vai ter contato e é muito mais fácil ainda. Liga para elas, abre um Zoom. Então, eu acho que a gente se coloca muito essas limitações, assim. Você tem que, tipo, pensar que, ah, eu estou trabalhando no tradicional e eu não tenho tempo tanto no meu dia para fazer o um negócio acontecer, para contratar pessoas. Tá, mas durante o seu dia você não está falando com pessoas? O negócio é natural, o negócio todo mundo já faz. É só você mudar um pouquinho ali... E, tipo, agregar, entendeu? O negócio tá no seu dia. Você não precisa mudar a sua rotina necessariamente para fazer esse negócio acontecer. Muito pelo contrário. Dentro do seu dia tem infinitas possibilidades que você pode aproveitar. E, cara, quando você vê tudo ao seu redor, está conspirando a favor, todo mundo ali tá fazendo emo e consumindo emo. E aí você já pode largar o trabalho, se você quiser. <risos> Mas eu acho que tá no tradicional é uma uma possibilidade, uma baita oportunidade também para fazer as coisas acontecerem. Não precisa estar só emo e para fazer as coisas acontecerem, porque durante o seu dia tem pessoas e pessoas é a base do negócio. Acho que é isso. <risos>